Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej, du lyssnar på den nya färska podden Sissi och hormonerna. Sissi Valin heter ju jag och ni heter vad då? Therese Kroppa Sylner heter jag och Sofia Falk. Och vi brukar ju blogga på hormoner och hemorroider. Den har ni säkert läst. Och ni skriver böcker och gör massa andra saker. Ja. Men nu gör vi en podd. Och det här är alltså en podd om föräldraskap. Men, men ni behöver inte tänka att det är någon så här tråkig eh, utbildningsradion så här ska man amma sitt barn i högläge. Utan det här handlar alltså om de här sakerna med att bli förälder som man kanske inte pratar om så mycket. Det man inte får veta på BVC. Det var ingen som sa till mig att jag skulle liksom jag har svårt att bajsa i två månader efter jag hade fått barn och var tvungen att så här köra laxerande för att det skulle hända något det var ingen som sa det det var ingen som sa någonting om att eh, min son som var då jätteliten kunde få stånd ja, ja, nej men på riktigt har, er, har inte era barn haft stånd? jo, jo. Ja, vi kanske ska berätta om våra barn eh, jag har en son som är ett år han heter Helmer jag har två barn och det är Mira som är fyra och ett halvt och Morris som är ett och ett halvt lite mer Två. <laughs> och mina, Sofia, då, eh, mina barn heter Malte, han är fyra och ett halvt också. Och sen så har vi då Harry som är ett år. Ja, ni kommer förstå ja. det här med tidsnog. Det var en jävla massa ungar, men det, det löser sig. Idag i premiäravsnittet ska vi snacka om någonting som jag tror att väldigt många, typ alla, som har barn känner. Men man snackar inte så ofta om det. Eh, tar man upp det på BVC kan det lätt bli lite konstig stämning. Tar man upp det i sin mamma eller pappa föräldragrupp så kan det också bli lite konstig stämning. Eh, jag snackar om att ångra barnen. Ja! <laughs> ja! Man kanske ska säga nej här. Eller men det gör, du ska ja, vara ja, ja, men gud. Ja. Men kan man relatera till det, tror ni? Ja, det tror jag. Vad bra, då har jag på skolan. Men alltså ansvaret som kommer med att få barn det är ju så överväldigande att man stundtals bara vill avsäga sig allt. Eh, vår son är född i februari. Det var kallt och jävligt och grått och allting var jobbigt. Eh, jag hade foglossning och ville liksom bara få ut den här ungen. Redan på BB när han hade kommit ut så kände jag en, en ångest. Inte kring att han liksom var ful eller att det kändes... Ja, men man kan ju vara så här, gud vilket fult barn, det kan inte jag relatera till. För jag är ju så jävla snygg. Nej, men utan att... Jag var ju helt slut i enkänning. Ja, 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 visst. Och jag känner så här, kan ingen komma och... Eller ska ingen komma och ta honom nu så vi kan vila? Ja, men jag var så trött. Jag sa, ska vi... Det här är helt orimligt. Ska vi ta hand om det här... Det här... Hallå? Jag visste ju rationellt att det inte var så. Och där kunde jag faktiskt känna en liksom genuin ångest kring vad fan har jag gjort? Hur ska det här gå? Ja. Vad, har ni någon liknande erfarenhet från, från BB precis efter ni har fött? Liksom? Jag minns ju att hela BB-bubblan där var ju rätt... Det var ju en käftsmäll. 
Pratar vi första barnet nu? Ja, ja, ja. framförallt första. Um, men för mig kom det egentligen redan innan BB. Och det var ja, någonstans i mitten av graviditeten vill jag minnas att vi hade flyttat från söder till enskede, släppt hela liksom, stadspulslivet. Och jag minns att jag tog en promenad i Skanstullsbron och vi hade varit på, på någon bar som inte alls är lika kul att gå på när man är gravid. Sitter där med någon sån här kåla. Ramlös, ja precis. Mm. Och då minns jag att jag sa till Johan, jag blev så låg på hemvägen och bara, han märkte och frågade vad det var. Jag sa det så här, alltså, vad fan, ska det vara så här? Vi kan ju inte, vi kan ju inte... Vi kan inte ens ta en pers tillsammans. Vi kan inte fulla längre. Nej, och det visste jag ju också så här, såklart på ett intellektuellt plan. Och då slog det mig bara så här, det kommer ju aldrig bli så här igen. Så det kom egentligen redan innan du ja. födde? Eh, och det, kan, alltså det är väl föräldrapanik som kanske drabbar alla. Men det kom så starkt just där sorgen av att jag och Johan inte kommer ha en tillvaro bara vi. Mm. För jag tyckte att vi hade det väldigt, väldigt härligt. Vilket såklart också var en anledning till att vi skaffade barn. Men där och då slog det mig med sån kraft mm. att shit, nu kommer en era vara över. Mm. Och innan där nya hade kommit så visste man inte riktigt vad man hade att vänta. Och då kändes det bara liksom det påtagliga att det gamla höll på att ta slut som är något jättesorgligt. Jag minns att Johan försökte vara positiv och bara säga ah, men det kommer bli bra och det blir på annat sätt. Och, så. och det kunde jag ju skriva under på. Men ändå just den där sorgkänslan av att Nej. Ja, men oh, vi det kan jag, jag kan känna igen det också. Att det började smyga sig på redan när man väntade barn. Och man förväntas ju vara så här. Och vi räknar ner och vad härligt. Och jag var med så här. Ja, då var det bara, då var det bara 130 <laughs> dagar kvar. Nej, men vad härligt. Mm. Sofia, hur var det för dig? Min story liknar ju väldigt mycket Theres där. Eller känslan just. Jag kände också... Jag var inte beredd på att man kunde må så dåligt som gravid. Hela min bild av graviditeten var att liksom man skulle sprudla. Och... Du skulle gå runt och vara så här ett par snickabyxor. Det tänkte ja, jag. Precis. Det hände liksom Fast förutom de där jävla snickabyxorna. Jag kommer aldrig på den här kroppen. Nej men, eh, nej men precis, jag trodde verkligen att det skulle vara något mycket, mycket härligare. Eh, men jag kände mig bara så dov och tung och liksom... Nej, jag tyckte inte att det var något roligt att vara gravid. Men jag minns ju också, förutom det där bärsexemplet, alltså, så tyckte jag att det kändes orättvist när Magnus, då, min sambo, när han stack ut och sprang eller gick och tränade och sådana saker. Och jag kände att jag orkade knappt vara på jobbet och ta mig hem. För så trött blev jag i början. Så du fick egentligen en, en, en ångest kring... Ja, ja du ångrar ditt barn. Ja, nu, nu, nu sätter vi den etiketten, ja. det låter väldigt dramatiskt. Ja, precis, men att man, det låter dramatiskt. Att man känner en ånger, kan vi säga då, kring att... Vad har jag gjort? Jag tog mig vatten över huvudet. Hur ska jag klara det här? Ja, framförallt en sån här, vad ska man säga, eftertankens kranka blekhet kom väl där mm. lite grann. Och så just det här när det, går upp för, eller när det gick upp för mig att jaha, det var inte så himla härligt att vara gravid. Och då trodde jag att det var liksom någonting som bara jag kände. Att jag... Varför trodde du det? Därför att jag hade ju inte hört det var ingen som hade pratat nej, om det? Precis. Nej, precis. Jag hade ju bara hört framförallt min mammas historia. Hon, så, hon tyckte att det var helt fantastiskt. Att vara Men det här måste jag, förlåt, som, mm. måste jag peta in här. Eh, ja. Alla kvinnor som är äldre, som mm. har barn, vuxna barn kanske, eller så här, ja, halvvuxna mammor. barn. Precis. Våra mammor. Ja, våra mammor och lite yngre. Sådär. Alla som jag har pratat med, det är som att det kanske är meningen, men de har inga negativa minnen whatsoever. Det är nej. bara så här, nej men det gick så bra. Ja men vi sov väl ganska bra och jag ja. hade väl sex ganska mycket. Så här, finns ingen som har någonting nej. negativt. Jag tror det är viktigt för artens överlevnad. Ja. Så att de bara ljuger? Nej, att vi har det här selektiva minnet. Ja, okej, okay, du menar så. Ja. Ja. 
För min mamma det... kvittrar också om att hon har aldrig, aldrig mått så bra som under alla hennes fyra graviditeter. Precis, fyra. Vill man ge ja. en rak höger? Liksom. Fast det... i, i hennes fall, och hon kan efterkonstruerat, men jag tror att i hennes fall så var det någon så här hormonell balans. Ja, hon hon, hon kände sig så lugn och mm. så harmonisk och skön. Liksom. Men jag hade nog, rent psykiskt så mådde jag bättre än vad jag brukar faktiskt när jag var gravid. Så där kände jag inte riktigt det här att jag ja, ångrade, varför gjorde jag det här? Sen fick mm. jag ont fysiskt, så, så då kom väl det mer i kapp. Men första halvan var hyfsat harmoniskt. Det var mer det här när det blev så himla konkret. När vi satt där vi, mm. på BB med vår son och han var så här gul, för han hade gulsot och vi, han fick ligga på sådana här sol... Ja, men det, var liksom, det var lite knöligt så där och amningen funkade mm. inte och jag bara grät och Linus, min man, gick runt där med så här, så en jävla tofflor, det är med oss tofflor för det ska man tydligen ha på <laughs> ja. BB. Släpa de här tofflorna efter sig och så här, vill du ha något? Jag bara, jag vill hem, jag vill inte ha barn! Så... Eh, Någonstans där så kände jag, även om jag var så irrationell och liksom fortfarande hög på, på lustgas, jag vet inte, så, så fick jag sån extrem panik. att så här, mm. Hur ska det gå? En av de få gångerna i mitt liv när jag verkligen har känt att jag inte visste jag skulle lösa den här situationen. Men det är ju sån chock. Det är ju sån brutal chock. Ja, men jag tycker de där det enda, där på BB. Det enda man hör ändå när man går så MVC, alltså barnmorskan innan MVC, jag vet det. Eh, så här, det kommer gå så bra, du kommer, du kommer förstå, vi har det i oss. Jag kände inte mm. riktigt så. Nej. Nej, det gjorde inte jag heller. Nej, jag minns bara känslor av um, som, um, beskyddande och liksom ansvar var extremt starka från start. Ja. Men de här kärlekskänslorna dröjde ett tag innan det så här, liksom, välde över en. Mm. Och då hade jag, jag hade också räknat med att det skulle komma snabbare. Det har ju faktiskt skrivits en del om det här på sistone, eller senaste åren ska jag säga, om just ånger kring barn och att känna de här fula, liksom förbjudna känslorna. Ni har ju med er, Sofia och Tessan, varsin artikelkrönika ni har läst som har fastnat, som, som handlar just om det här. Vem vill börja? Vill du börja, Tessan? Mm, jag kan börja, för jag har en ganska extrem och det, den är faktiskt från 2013 och den publicerades i Daily Mail mm. eh, och där är det då en kvinna som är dryga 50 som heter Isabella eh, Dutton eh, som är mamma till två barn och hon skriver i den här artikeln att eh, ja, att skaffa barn är det den största ången hon har i sitt liv det är det största liksom, misstaget hon har gjort Oj. Mm. Eh, ja, det, det är ganska extremt men det är en väldigt liksom, välformulerad och fin krönika för hon försöker verkligen liksom, förklara hennes känslor kopplat till det här. Hon var 22 år gammal när hon fick sin första son. Och redan liksom efter fem dagar när hon såg honom i spjällsängen så, så slog det henne att nej, det här är mitt livs största misstag. Hon, hon, kände, hon, ja, hon skriver det. Ja, hon skriver det. Ja. Hon, kände, hon kände ingen liksom moderlig liksom koppling till den här gulliga ungen. Hon skriver också att det var inte alls ett svårt barn. Man har lätt liksom liten parvel. Mm. Men trots det, 22 år gammal, så kände hon att nej, det här var... Stort misstag. Trots det, två, tre år senare skaffar hon, eller de är till barn. Mm. Förmodligen liksom för påtryckningar av hennes man ville och liksom förväntningar på att hon skulle skaffa barn. Man ska ha två stycken. Ja. Och för, för, för det första ha barn. Men eh, nej, hon hade känt länge att liksom moderskapet var inte hennes grej men upplevde väl att det inte fanns några alternativ. Och eh, hon beskriver så bra för att hon verkar då på artikeln vara en... Eh, väldigt lugn och liksom lite introvert person som 
först och främst uppskattar sitt eget sällskap, lugn och ro, att mm. läsa, att ta det lugnt och bara liksom peace of mind uttrycker mm. hon. Och barn det vet, är ju inte nej. per definition peace of nej. mind. Och då precis, det förstår man ju då att så fort du kommer in barn i livet så blir den här ja, egna tiden, precis lugn och ro och att kunna liksom härja på egna villkor det försvinner ju. Mm. I alla fall under x antal år. Ja, oavsett mm. om du får ett lugnt barn eller inte. Liksom, det blir ytterst begränsat. Och, eh, hon skrev att jag vet att med det att jag fick barn så försvann möjligheterna till det här och därmed mm. sänkte sig som min livskvalitet brutalt. Mm. Vad fick hon för reaktioner? Eh, jag vet inte vad hon har fått för reaktioner på den här krönikan men jag kan tänka mig under efter att ha varit så här öppen mm. säkert att hon har varit det mot vänner under åren också att Väldigt mycket oförståelse i att ja, men älskar du inte den barn? Och mm. hon, hon uttrycker ändå att hon har gjort allt. Hon har lagt all energi. Hon har varit liksom en bra mamma till de här barnen och tagit hand om dem på alla sätt man ska och förvänta sig. Men hon har väl gjort det mer av en liksom pliktskyldighet. Och ändå liksom att hon känner ett ansvar för de här. Och älskar dem säkert på något plan. Men bara det att hon hade haft ett bättre liv utan barn. Mm. Det är jäkligt starkt alltså. Och våga... Mm. Eh, framförallt när om man säger man kan, om man jämför med någonting kan man ju säga så här, jag ångrar mitt äktenskap när man typ mm. är skild alltså mm. jag ångrar att jag gifter mm. mig för då är det liksom över mm. men att ångra någonting som fortfarande pågår alltså mm. en, en relation och hon de här som, barnen finns ju ja och det som är intressant är att hennes son nu har två barn och hon skriver också att hon är liksom en, en god farmor till dem mm. även fast hon inte tycker att det är toppen eh, alls mm. Men hennes dotter har precis samma liksom, känslor som henne mm. och liksom, har känt att hon inte vill ha barn och har valt att agera på det. Så hon har inte skaffat några barn och kommer sannolikt inte göra det. Mm. Så hon har löpt linan ut och liksom, avstår. Så hon kan ändå förstå sin mammas känslor. Även fast det såklart måste vara konstigt att vara mm. barn till någon som inte vill ha barn. Men mm. eh, hon fattar. Vad tänker du Sofia om det här? Ja, alltså det är oerhört kraftfullt skrivet måste jag säga. Mm. Eh, jag... Jag känner igen mig det där att när man inser att jag kan inte sitta här och läsa i lugn och ro. Eller göra saker i lugn och ro. Eller man kan inte få... skita i lugn och ro. Nej, eller jag vet precis. inte hur det är för andra. Men ja, Nej, men det är verkligen så. Man kan inte ens tänka en tanke ut längre. Eh, och jag hade också panik eh, över det där i början. Men sen har ju det liksom gått över. Men i det här fallet så tänker jag så här, men oj vad hon... Hon, det har ju liksom bara rullat på för hennes del med att ångra. Det är så många år som hon verkar ha känt så här. Eh, har hon liksom inte kommit till och försökt göra någonting åt eller vad man ska säga? Alltså så här, typ kom, döda barn? <laughs> ta livet av dem? Nej, men liksom, på något sätt lära sig se saker från ett annat håll. Och, nej, jag vet inte. Men det jag tycker är bara att det, det, det är... Blir du provocerad? Ja. Nej, det blir jag inte. Jag blir, snarare så känner jag att att det är väldigt eh, skönt att hon skriver det så att så många, jag kan tänka mig att det är jätte, jättemånga som känner som hon. Mm. Jag känner inte exakt som hon. Men, jag men vi har ju inte så stora ty- barn Nej. än. Vi har ju inte varit föräldrar så länge. Nej, precis. Exakt. Eh, men hon, nej jag blir inte provocerad. Det blir jag inte. Men det ska ju tilläggas att hon kände ju så här faktiskt redan från start. Det är fem dagar var ja. det. Ja. Eh, och hon skriver så här, jag citerar från artikeln här. I know there are millions who will consider me cold-blooded and unnatural but I believe there will also be those who secretly feel the same. Ja, ja. och det är det. Mm. Det tror jag definitivt. Jag kan inte heller relatera, jag kan absolut relatera till att 
ja, eventuellt inte omöjligt att jag kommer sitta där och känna lite grann i alla fall som hon beskriver när jag är äldre. Eftersom det är ett sånt långt, vad ska vi säga, oåterkalleligt beslut. Mm. Ett, ett, vad ska man säga, sätta barn till världen är ju, det är ju ständigt bestående. Mm. Och det kan göra mig... Det är väldigt hur, ska jag, hur ska jag orka liksom, mm. varje dag? Det är som ett tåg. Mm. Det jag tänker är, dels är hon ju betydligt äldre än vi är, om det var 50-60. Eh, och jag tänker att hon kanske inte har upplevt att hon har haft ett val på samma sätt som mm, vi. Nej. Och det, det gör jag att jag kan känna med henne enormt att jag tror att hon är från Storbritannien eller USA, det vet jag faktiskt inte. Eh, möjligen med en mer konservativ bakgrund och ständigt har känt att det finns inte något alternativ på ett vuxet liv än att ha familj med barn eh, och inte bara ett barn utan flera. Och i den liksom, trängda sitsen så kan jag känna otroligt starkt med henne att 22 år och liksom ha ett barn mot sin vilja Nej, alltså jag, jag, jag känner enormt med henne, det gör jag verkligen. Sen kan jag inte förstå hennes känslor. Hon beskriver också så i artikeln att barn de är som parasiter. Och det har jag ju så här skämtat om att de är, ja. särskilt i början. Om man får en liten så här klängig, klängig bebis som bara som verkligen suger musten ur ens kropp, bokstavligt talat. Bokstavligen. Ja. Mm. Att det är som en liten parasit, men i hennes fall upplever hon att Just det här som du säger, första tanden, första leendet, det har inte gett lika stor tillfredsställelse som det har orsakat liksom smärta. Nej. Men för en egen del så är det just de där stunderna som gör att man kanske känner att fan, man pallar en dag till eller mm. en dag till. Men det beskriver hon så bra att hon, hon, tycker inte att det har, hon tycker inte att hon har fått tillräckligt tillbaka mot mm. insatsen hon har lagt in. Och då kan man ju känna så här, Sofia vad tänker du, att gud vilken egoistisk människa. Verkligen inte, jag tänker... Det är ju egoistiskt på ett sätt, men fast, det är mänskligt. Eller? Jag tänker att vad har hon fått för... Vad, har hon, vad hade hon för vad säger man, föreställningar innan om hur det skulle vara? Mm. Då. Alltså, och det är återigen då, hon kanske bara har fått de här klassiska liksom, att, ah, man, liksom som kvinna då ska man eh, man ska sluta eller man ska upphöra att vara den man var med alla mm. ens intressen nu ska man bara ägna sig åt hemmet och barnen och, och älska det varenda sekund ja, ja precis, det här är mitt nya intresse liksom. eh, så, så känns det ju som mm. Var, varför skulle vi annars känna så här varför skulle vi annars Folk var så dåliga. Jag kan definitivt hålla med i det. Att det var en annan tid. Hon ja. tillhör en annan generation. Att vara kvinna då, framförallt mm. i ett land som lite mer ett konservativt land är ju en, en, en helt, vad ska man säga, det kanske är svårt för oss liksom ganska unga svenska kvinnor idag i en ändå hyfsat jämställd tillvaro att förstå att, ja, men, hur det kan vara. Mm. För det är klart att hon säkert ville ha barn rent Ska säga, intellektuellt, men emotionellt så, så blev det en chock. Mm. Ja, fast hon, hon skriver att hon aldrig har tilltalats av liksom tanken på moderskapet. Nej, men hon valde ändå att behålla det. Okej, det kanske var jättetabu att göra bort, jag vet inte. Men... Ja, och sen så, jag tänker mig att det kanske är ett, typ, hennes man, ett villkor att man var gift. Hon kanske inte hade klarat sig ekonomiskt utan en man. Nej. Och liksom skaffa, gifter man sig då så... Får man ge med sig och skaffa barn om det är det? Ja, det hör till. Liksom. Exakt, att det mm. hör till. Så jag tror att, i och med att hon har vetat det tidigt att hon inte ville bli mamma, så hade hon ju förmodligen inte försatt sig, man säger, hamnat i den sitsen att hon ändå skaffar barn om det inte vore så att 
allt runt omkring talar för att hon måste gå den vägen. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut, mm. förstår. Och, jag och därför jag... tycker jag att det är så här mm. oh, shit vad jag önskar att hon hade fått fatta sina egna beslut ja. liksom, och mm. kunnat bli ännu lyckligare om hon nu mm. tänker att hon skulle bli det. Jag kan också känna så här, hade jag varit när jag var 22, ish, någonstans 21-22, så trodde jag att jag var gravid. Eller en av alla gånger jag trodde det. Nästan var lite så här pojken var eh, Men jag har faktiskt aldrig varit gravid. Jag har aldrig gjort en abort innan jag... Liksom, jag har varit gravid en gång och det resulterade i ett barn, om man säger. Mm. Eh, men om jag hade blivit det då och valt att behålla ett barn när jag var i den åldern, liksom nästan för tio år sedan, hur hade det blivit? Det är klart att det hade gått okej, okay, men jag hade fan inte varit en bra mamma när jag var 22 jag tror du inte det? Nej, jag var alldeles... Varför tror du inte det? Nej, men jag, var, jag, var väldigt, jag var en late bloomer. Så jag var inte så ansvarsfull. Det är väl inte så många i den åldern, men jag var verkligen inte ansvarsfull. Alltså jag, var som ett, jag var som ett barn. När jag var mm. typ fram till 25 var jag liksom totalt... Eh, vad ska vi säga? Helt inkonsekvent, eh, totalt självupptagen och eh, det, hade liksom, det hade inte funkat. Mina föräldrar hade liksom fått flytta hit från där de bor 50 mil bort och typ ta hand om mitt barn. Jag är, helt, jag är ganska övertygad om det. Så att jag, kan, eh, jag kan känna mig henne just därför att 22 mm. år, nej. Och vid den tiden var det inte alls konstigt. Det var nej, det var ju helt normalt. Det här är ju ett ämne som det har skrivits om fler gånger. Sofia, du, du har läst en grej. Ja, Svenska Dagbladet har en artikelserie som är alldeles ny. Och där, ska vi ska, ska jag bara läsa rubriken här nu. Älskar min son, men vill inte vara mamma. För det är ju någonting som ingår i det här, att, som vi har pratat om. Att eh, man älskar sina barn, det gör de allra, allra flesta. Men man kanske inte älskar rollen som, man, som förälder som man har tilldelat som ingår i det här. Och det är viktigt att du inte blandar ihop dem tycker jag. Exakt, precis. Och det är väl egentligen det som nästan allting handlar om skulle mm. jag tro. Att man, för att i och med att vara mamma, ja, om vi är föräldrar överhuvudtaget, men i synnerhet mamma så får man ju då, alltså i den rollen så ingår det ju miljoners olika eh, roller i den rollen så att säga, mm. eller saker man ska klara av och så vidare. Eh, och det är en sociolog som heter Orna Donat. Jag tror att man uttalar hennes namn så. Hon har eh, skrivit en artikel som handlar just om det här med ånger och så vidare. Ångrat mitt val att bli mamma. Och då har, eh, efter den artikeln så har massor av eh, föräldrar hört av sig med sina egna berättelser till Svenska Dagbladet. Och då har de publicerat några av de här berättelserna här. Och... Eh, det är så fantastiskt välskrivet för det är många här. Jag vill låta mig bara läsa upp en liten, en liten bit här. Vem sätter agendan egentligen för allt det här? Alltså föräldraskap idag och så vidare. Mm. Och varför vågar inte föräldrar säga nej? Bördan blir så stor och tung och det finns inte utrymme att bara vara människa eller göra det man vill. Och det hon menar då, det är de här liksom att vi i, i föräldraskapet så ingår det så mycket det här, vi ska engagera oss, vi ska liksom, eh, vara med i föräldraföreningar, vi, vi ska skjutsa och hämta och vi ska liksom inte ha, leva våra egna ja, men så liv. Självuppoffra totalt. Ja, exakt, ja. precis. Utplånat. Liksom. Eh, bördan blir så stor och tung och det finns inte utrymme att bara vara människa och göra det man vill. Vi måste våga säga, jag vill inte och andra måste, måste respektera det. 
Någonstans måste det vara så att det är liksom vi föräldrar, alltså föräldrar som grupp som sätter den här agendan och sätter de här förväntningarna på hur en liksom god förälder bör vara, mm. tänker jag. Ja, det finns ju ingen, så, så vitt jag vet, en statlig myndighet som varje år kommer ut med <laughs> rekommendationer och säger ja, men nu ska ni föräldrar, alla måste skjutsa så här många dagar i veckan för att vara en bra Men jag, jag funderar på om det kan vara ett, så här, en form av den här additionsstressen man pratar om, att man ser liksom vad enskilda, ja, men mm. Sofia läser 200 böcker och du har precis varit tränat och så tänker jag att jag måste både läsa böcker och träna. Ja, man applicerar mm. Precis, man tar bara enskilda grejer och sätter ihop någon så här drömbild. Jag tänker om det är någon sån grej med föräldraskapet också att man hör ja, men, Walters pappa, han är så engagerad i fotbollen, han är där fem dagar i veckan på träning och eh, Viggos mamma, hon bakar och har ett bageri. Ja, men att man, så här, att man på något sätt snappar upp olika Gluten. grejer som, som vissa superföräldrar gör och på något sätt tänker att det är så en förälder ska vara. Och sen är det svårt att liksom, hitta en sund referensram och att man ja. tänker att man måste så här, leva upp till allt det här. Och då kan man få ånger. Ångest och ånger. Ja, Kanske också ånger det här som vi... Ja, men det, här, det här var bara något som slog mig nu. Men jag, jag, just ja, men det var var, intressant, jag. Varifrån kommer... Ja. Um, Den här bilden av hur man... Ja, hur, hur har det bara... blivit så att vi nu förväntas göra allt det här? Liksom, ha ekologiska matlådor till våra ungar liksom, när de ska mm. ut i skogen på utflykt samtidigt som um, de håller på med aktiviteter x antal gånger i veckan som dessutom är där och närvarande på. Att man samtidigt ska... Jag, jag läser för dem och se till att de liksom lär sig alfabetet i god tid innan sexårsverksamheten. För det är så här... ja, men det är helt orimliga krav. Jag blir ja. bara trött fast jag bara har en sju månader. Men är sedan. det krav? Nej, alltså... Orimliga, vad ska vi säga, normer. Förväntningar, mm. oskrivna. Mm. Ja. Mm. Och det är kanske, om vi ska vara lite samtidsanalytiska på hela poängen, att det är det som också gör att så många reagerar på den här artikeln du, du pratade ja. om, Sofia, nu. Att ja. folk skriver in anonymt och bara Åh gud, jag känner också så här till Svenska Dagbladet. Att, ja, men att man inte, inte ångrar mm. sina barn, för det är nog ganska få som gör, men kan känna en stor ångest kring att vara förälder. Mm. Och ångrar så här, hur, hur fan hamnade jag i den här positionen i mitt liv? Mm. Där jag liksom bara är, krav, det är bara är kravfyllt. Mm. Men tror inte att det är två helt olika... För att känna ångest inför föräldraskapet, det är liksom... Det tror jag är jätte, jättevanligt, särskilt idag med mm. sociala medier och så vidare. Att det, det, man ser, oj, har Tessan, shit, nu har hon... Rostat sig igen mysli. Exakt, nu har hon ätit kia Rostat sin form franska ja. igen. Då måste jag också... Massa jag också jordet smör på. Ja, då måste jag ha ekologisk jordet smör på. Nej, vi släpper ja. det här, det var ja. okej. Ja, förlåt. Men, äh, och för att det här att ångra... Äh, att ångra att man har skaffat barn, det, det känns som någonting som är... Det är liksom ingen, finns ingen Gud jag letar efter ord hela tiden men det, alltså Du har det, barn, det, du har mamma hjärna Ja det är det som är verkligen men det, det känns som att det är, det är många äldre kvinnor också Som har skrivit de här mejlen in Och som reagerat på och Hon i Tessans artikel, hon var ju lite äldre Jag tror att För de har ju inte haft den här De här kraven på det sättet liksom. De har ju inte sett den här additionsstressen Tror jag Som, som kommer i och med sociala medier. Mm. Man jämför, så där, så, ja, precis. Så där är det väl mer kanske att man jämför... Ja, men om jag tänker liksom en hemmafru tillvaro på 50-talet eller 60-talet eller, ja, så är det väl klart att man jämför där också. Men det blir inte samma... 
nu finns det ju ännu fler människor att jämföra mm. sig med i ens flöde. Men man hade det... inte samma insyn. Nej. Man hade typ grann. Exakt, grann. Ja, kan det vara farligt också? För då jo. blir världen ännu snä, snävare. Jo, ja. det finns inget liksom, gott. Eller, alltså det, det, är inte, det är inte bara gott eller det är inte bara ont i det här. Nej, liksom. nej. Precis, och det, när vi pratar om det här att, att känna ångest i föräldraskapet kontra att ångra sina barn. Ja, jag skulle precis. vilja knyta ihop dem, för visst, de kan vara skilda. Men som den hobbypsykolog jag är, tänker jag då att man kan, nu kan inte jag, jag har känt det några gånger, men han är så liten, mitt, mitt barn. Men jag ångrar inte att han kom till, men jag kan känna så här, jag kan ångra nästan att så här, varför väntade vi inte? Eller varför... Du förstår vad jag menar. Mm, jag förstår precis inte att jag men. ångrar hans existens, det tror jag ganska Nej. få föräldrar gör. Men man kan ändå känna när det liksom blir för mycket att varför gjorde vi det här? Hur tänkte vi mm. nu? Det är som Mia Skäringe sa i den här, har ni sett den här dynkåt och hur helig, vad heter den? Mm. Uh, hur helig som helst. Fantastisk bok och sen uppsättning. Så hon liksom Ja, men de har det ganska jävligt dåligt i förhållandet. Hon är ex-maken, dåvarande maken. Eh, och bara, ja vi skaffar en till! Vilken fantastisk <laughs> idé! Och så bara, då kommer allting bli bra. Och sen så ja. går det ju inte så bra med den relationen. Att man gör val som man tror... Man har så mycket rosenskimrande kring, mm. kring föräldraskapet. Så man gör ja. val, man tror sig. Ja men om vi signar upp på alla de här 360 aktiviteterna... Och jag ska nu börja med yoga nu precis när jag är nyförlösning. Det är en jättebra idé. Och vi ska, göra om, vi ska bygga om hela huset precis när vi har fått barn att flytta. Så Då skapas en ånger som liksom kan projiceras på, på just barnet. Stackars mm. oskyldiga barnet. Som bara liksom blev... När man istället borde skita i och renovera. Ja. Mm. Just det. det var min snurriga teori. Förstår ni vad jag menar? Vi förstår. Mm. Vi förstår. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ni har ju inte jättetätt mellan era barn. Det är ju vad är det, tre år mellan... Ja, knapp, knappt tre år. Två år och nio månader mellan Och mina. mellan dina två så är det fyra år, Sofia, ja, eller hur? Precis. Och det är lite så, om jag får planera, så vi vill ju ha en till egentligen. Eller jag vet inte, men jag tror det. Vi återkommer till den frågan. Men jag vill nog vänta lite också. För jag är rädd att jag kommer att ångra att jag skaffade barn så tätt, om jag gör det. Hur har ni känt kring det? Det är inte så tätt, men ändå så här kan ni känna att varför skaffade vi två? Varför har, har, varför har vi inte bara en? Nej, så kan inte jag känna. Jag vill ha eventuellt ha fler. Du vill eventuellt ha fler? Då är du helt fel person att fråga. Din livmoder ja. bara så skriker. Mm. Sofia, vad känner du? När det har varit alltså, i de jobbigaste stunderna nu med två barn, då har jag mm. känt att 
varför gjorde du det här en gång till? För det har jag känt. Mm. Men det sitter inte så djupt. Det går snabbare över den här gången. Och liksom, ja just det, och så går det över och sen så är det bra igen. Mm. Um, men, men det var ju, när jag var gravid andra gången så då kände jag många gånger och det pratade vi om hemma också jag sa, men nu ska vi få ett barn till nu då, som kanske som ska paja allt det här för då hade du då hade, då kändes allting så himla bra med oss tre kommer det in en liten ja. marodör som förstör ja, precis. har du känt så nu efteråt då? när han väl finns? Att, eh, nej, utan nu, nej alltså på fullt allvar det har du faktiskt inte gjort det känns snarare som att ja, men nu är alla här komplett nu är det komplett så. på något sätt ja. men om man har det finns ju, det är inte så vanligt folk får barn med funktionsnedsättningar både psykiska och fysiska som gör att det är lite mer krävande mm. så. Mm. säg att man får det, det vet mm. man ju aldrig man får vara ödmjuk inför det mm. eh, då kanske det är extra tabubelagt men också extra befogat att känna att, så här, att man nästan ångrar att man blev förälder säg att man sitter med en Aspergerunge som liksom är autistisk och skriver, alltså, som kan få utbrott och ett barn som är men det finns ju någonting som heter så high need baby ja precis, ja, men vi, vi har ju varsin ja, vi vet precis ja. Ja, men som är extra, hur ska man förklara det då mm. om man inte vet, ja, att man är extra krävande extra, ett extra krävande barn, precis ja. där kan man väl verkligen få lov att känna att varför i helvete gjorde vi det här på ja. ren svenska Alltså, ja. Inte att man vill liksom döda barnen lägga ut dem på blocket, men ni fattar att man ändå kan känna en ånger kring, eller ångest då. Ja, men så är det en utmattning ja. och frustration. Mm. Men jag tyckte också att det var mer så när, alltså under bebistiden. Mm. Sen så har man vant sig, mm. tycker jag. Men under bebistiden var, kunde det vara enorm frustration och mm. ilska och avundsjuka och hela den här mm. ohärliga känslokompotten på en gång. Verkligen. Men, men om vi ska fastna lite i det här med egen tid eh, och ånger och liksom fördela den här tiden man har. Jag kan nästan ha känt mig irrationellt, jag vet, men ska vi ändå vara ärliga här. Jag kan nästan ha känt mig stunder som svartsjuk på att min man, för vi hade det också som du berättade, eller ni berättade båda två med era relationer. Så här, vi hade det gött liksom innan vi fick barn. Vi, gjorde, vi reste, vi hade bråkat nästan ingenting och allting var så härligt. Och nu kan jag nästan känna mig sotis när min man liksom, det är bebisen och inte jag. Mm. Är, är det normalt? <laughs> ska, ska ja. jag bli rädd för det? Har ni känt likadant? Men det är helt normalt, skulle jag säga. Inte att jag på något sätt eliminerar mitt barn från min man. Inte som en så här lejonhane som liksom dödar barnen för att få ligga med honan igen. Det är inte så. Det jag har det är, väl... är och kanske oftare att det är mannen som kan ha sådana känslor i början just där mamman liksom är upptagen med att Ofta amma barnet. Mm, att barnet får mycket närhet och ja, då orkar hon inte liksom kanske ge det Nej, till. att de tre första månaderna är mannen bara liksom en, en butler. butler precis. Och att mamman är så uppslukad av bebisen så att då partner känner sig helt liksom som det femte hjulet och inte mm. värd vatten. Jag ammade i och för sig inte så att det kanske är, ja. Men så att alltså, den typen av känslor tror jag inte alls är ovanligt. Och det är också väldigt ful. Alltså jag kan känna mig så extremt smutsig när jag tänker så. så korta som att det flimrar till mm, när man ja. är inte så ja, ja. lite trött och irrationell. Jag känner, men gud, det är svart sjuk på mitt eget barn. Det här är ju ja. sjukt. Mm. Ja, nej, det är det ju inte. Och det... <laughs> Tack! <laughs> nej, men det, 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 alltså, ja. Varför skulle det inte vara... Alltså, jag tycker snarare att det tyder på att, eh, att det är någonting positivt att du känner så. För det betyder ju då att du har... Att du, ni har en fin relation i grunden som du vill mm. oh, du liksom vill tillbaka till den här känslan som du har med honom. Mm. 
Jag ska, det... jag ska ta med mig det, tack. Ja, det... Kan jag slippa den, psykologsessionen? <laughs> ja. men jag, jag läste om en, en mamma, nu pratar vi mycket om mammor, det här kan säkert pappor också känna, men vi är ju kvinnor så vi kan ju kanske relatera lättare till mm. det. Jag läste om en mamma som skrev att hon, jag kommer inte ihåg vem, så skitsamma, men hon eh, ville bara ställa sig på balkongen ungefär typ en gång i veckan och så här stänga, eller hon gjorde det till och med tror jag, stänga liksom dörren in till två ungar som röjde och så här, drömma om att hon flög iväg. Mm. Mm. När det var, hon var ensam, mycket ensam med två små barn liksom. och bara det här att jag orkar inte mm. och då Nej. var det så här som att hon ångrade sig nästan, har, har ni kunnat känna det? Ja ja. Det känner man hela, ja men alltså nästan varje dag eller ja, varje dag så, så alltså, det blir ju sådana otroliga eh, det, alltså, det är sån friktion eller man ska säga, hem, i hemmet bland, mm. i dessa syskonrelationer och min, alltså, relationerna till sina barn att det, det är eh, ja, det är klart man måste stanna upp och andas liksom. för det är egentligen bara det som hon behöver och det är säkert bara det som hon längtar efter för när... det behöver inte vara så dramatiskt liksom. Nej, men jag har skrivit om det här i min blogg eh, ja. ni har väl tagit upp liknande saker men då är det på allvar människor. Det är inte så här en person, det är en handfull liksom mm. flera som, som reagerar som säger men om man känner så kanske man inte ska skaffa barn. Men, mm. ja. Hur ska man ja, men det är så hantera dem? Ja. Jag tror för det första så måste man bara se att man har barn är väldigt olika och mm. har extremt olika behov. Och det är nog det kan låta självklart men det tål upprepas in absurdum. Vissa ungar liksom ger knappt ett ljud ifrån sig och sover fyra timmar i sträck på dagarna och man har så mycket egen tid så att man liksom vet inte vad man ska göra av timmarna. Medan en annan liksom inte kan lägga ner ungen en kvart utan liksom vilda protester. Och sen jag kan man... relatera mer till sist ja. Och sen så har man ju väldigt olika behov själv ja. som vuxen av att liksom ha egen tid och en liten frizon en vad andra har. Och det gör den ju inte till en bättre eller sämre förälder. Men varför tror man lätt det då? För jo, vi men mäter att, ju mycket ja. så här. Ja, men jag, jag är ju så här trött eller jag orkar inte. Och då, då känner man sig sämre. Ja, det blir ju precis tyvärr effekten. Eh, men det handlar inte på något sätt om ju mer an, fler antal minuter du spenderar med dina barn desto bättre liksom, förälder blir du. Eh, så jag tror att... Alltså, och det är ju alltid det, är det man kommer åt en allmän acceptans av att vi är olika lättare sagt än gjort men, mm. eh, ja då slutar vi det här programmet då har vi konstaterat att alla är olika det ja. går hem. Nej, men det, precis och det är, om du hade kunnat stanna där så är det väl jättefett liksom. men det är ju inte så Nej. Att, att folk bara accepterar vi, vi kan ju framförallt kvinnor tyvärr ska jag säga mm. eh, verkar inte riktigt i den här mamma sociala medier, liksom mamma bloggar och hela Instagram-bubblan och sådär. Kunna acceptera, liksom, jag kan lägga upp en bild på så här. har man tillräckligt mycket följare, jag kan lägga upp en bild på, på Helmer då, som min son heter, när han ligger i blöja liksom, i babygymmet och det är alltid någon som bara, nu blir han kall nu kommer han, kommer han för lunginflammation mm. fast vi har liksom 26 grader ja, men du vet, det, han kommer inte, mm. han för kan inte låta bli Nej. många kan men, inte låta jag bli Jag tror Nej. att, sådana alltså, kommentarer kommer man till från, man vill återgå till liksom det här att huruvida man kan, kan och orka spendera allt med sina barn mm. versus om man behöver ha egen tid, så tror jag att um, det vi gör att skriva om det och prata om det är det enda vi kan göra för jag tror att ju fler som skriver och pratar om det desto fler kommer våga öppna upp och liksom hålla med. Mm. Sen kommer det alltid finnas de som inte håller med och de är ju uppenbarligen inte funtade som precis som en själv då. Och det är en mm. sak och det får ju, liksom, vi får ju respektera dem i lika stor utsträckning. Mm. Men eh, jag tror att sån här öppenhet kring det behövs för att det finns så många som fortfarande har föreställningar om att just berätta om 
om deras behov så kommer folk tycka att de är sämre föräldrar. Våra barn, vi har ju fem barn tillsammans, det får säga, men vad för sig, och ja, ni fattar. Hur kommer de, tror ni, reagera om de hör det här programmet om några år? När vi pratar om just det ämnet. Ja, om ett par år är det svårt att säga, men när de är, på att de är vuxna så hoppas jag att de bara bär med sig och förstår att det är sällan svart eller vitt, att allt är rätt nyanserat och förhoppningsvis har en normkritisk liksom inställning med sig mm. och bara tycker att fan vad grymt att de vågade snacka om det mm. Vad tänker du Sofia? Samma sak. Jag ser lite grann som ett uppdrag i min, i min föräldraroll att prata så mycket med mina barn om, om, hur, det var, om hur jag upplevde det att vara mamma alltså när de när de föddes. Om det fina och det fula. Ja, absolut. Och ta med ja. det fula också. Att, att, liksom inte, att inte fortsätta att försjö. Alltså, jag vill verkligen vara, ge den ärliga bilden. Mm. För det har inte med min kärlek till dem att göra. Utan det är Nej. någonting helt annat. Det, det är hur jag upplevde moderskapet. Och det vill jag... Så att, ja, jag hoppas att jag kommer hinna prata jättemycket med dem om det här innan <laughs> de lyssnar på det här programmet. Men, förber- Men jag ja, kan precis. känna nästan... Min mamma är ju från en annan kultur. Hon är från Polen och... Där är det ju en annan bild liksom av... Du är ju också halvpolakt, mm. din pappa är från Polen. Eh, men det är, en, det är en, annan, en annan konservativ bild. så De ligger lite efter i jämställdhet mm. och sådär. Och min poäng med det här är att min mamma har ju varit väldigt... Eh, så här, ja, men det är så här, hon har ju två barn. Det är väldigt härligt att vara mamma och hon har inte berättat så mycket negativt. Och hon f- kanske förskönar eller så var det så. Men jag skulle faktiskt uppskatta, nu när jag är vuxen, framförallt när jag har barn själv, om hon kunde vara lite mer så där. Ja men det var jävligt jobbigt. Om hon kunde mm. säga negativa saker. Hon mm. kan också jag tycker det skulle vara skitskönt att höra så här. Du var så jävligt jobbig ibland. Men de var så här, mm. nej men du var så snäll. Jag kanske var sjukt snäll. Jag vet inte. Jag minns inte så mycket själv. Men, men det tyckte jag skulle för mig så skulle det vara befriande att höra. Har era föräldrar sagt något sånt? Att så här, jag Sofia eller Tessa, du var rätt jobbig eller det var lite det var rätt tufft där ett tag. Nej, min mamma har kört precis samma som, eh, som, som din mamma. Alltså, ja. att allting var ju faktiskt rosenskimrande. Och alla de här eh, historierna har ju... Hon hade snickabyxor och gick runt. Ja, nä- ja, Älskade att vara gravid. Ja, ja, precis. Men sen så när hon har berättat till, ja, när jag var liten och sådär, då när jag har försatt henne i säkert skitjobbiga situationer då har ju det istället blivit liksom roliga historier. Men hon började ju jobba efter tre månader. Mm, och det var ovanligt då. Det ja. som att du är 67 år gammal. Men ja, ja men ändå, jag är ungefär 66 faktiskt. Så att jag, ja. <laughs> Nej, men, och det finns väl säkert massor av olika skäl till att hon började så tidigt. Mm. Och det tror jag är en jag måste fråga henne, men jag tror att det har lite grann med att göra med att det inte var riktigt som hon hade tänkt sig. Men hon har inte sagt det rakt ut? Nej, det har hon Nej. inte. Hon får lyssna på det här och Tess, fundera. Sam. Du har ju tre syskon. Ja, vi har varit fyra och mina föräldrar står ju verkligen fast vid att det, är så här, det har inte varit några problem och mamma säger så här, hon inte börjat så sent, hon var 32 när hon fick min äldsta bror mm. och 40 när min yngsta bror kom. Och hon säger ja men då hade jag kunnat skaffa ännu fler och jag tror att hon på allvar menar det. Men det ska också tilläggas att jag tror att de på väldigt många andra plan hade otroligt liksom, nu efterhand sunda, sunda förväntningar. För det var när vi flyttade in i vårt hus då var det så här, 
de höll på i den takt de kunde och det var halvfärdigt mm. länge och det var inga så här omfattande renoveringsprojekt som liksom skulle göras under två veckor utan saker har fått ta sin tid lite och det har varit mm. väldigt mycket, jag frågade pappa igår faktiskt om vi var knusliga med maten när vi var små mm. för Morris äter typ i stort sett bara kött på där Din son? Alltså. Ja. Nej Tessan, det var fiskpinnar makaroner, Gud, köttbullar falukorv, ni åt allt och så har vi åt precis alla halvfabrikat som fanns ja, ja. och ja, det gjorde vi Ja, men han tyckte ja, att det, men det var, var så här med fyra unga och blodpudding. Ja, det åt vi också. Så att jag tror att allt har, de har inte skjutsat oss i träningar. Jag Nej. gick själv till min liksom fridrottsträning eller tennisträning. Mm. Um, så att jag tror att de, mm. de har haft en så här, de, de, det fan, jag tror det fanns, och mamma säger också det och pappa också, att det fanns inte den stressen och pressen. Nej. De har absolut inte upplevt det. Sådär, du har lyssnat på första avsnittet av Sissi och hormonerna. Eh, följ oss på våra sociala medier, bloggar på mamma. Nästa vecka är vi ju såklart tillbaka och vad ska vi snacka om då? Då blir det snarriga ämnet husfridsknull. Och den berömda bullybumpa snabbisen. Yes, missa inte det. Sissi och hormonerna görs av produktionsbolaget Munk. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.